0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala. Hello， 亲爱的，欢迎回来。今天过得好吗？就是承载，就是记上一集我们提到了抱怨，然后还有就是回应的方式之后啊，回应的那个笑话，瓦新瓦新加贝 Q 有两跨 king， 还记得这句话吗？是不是在你的生活里有什么样的新的启发、新的帮助呢？新的看见。好，然后我今天想要再跟大家聊一下处理问题的这个部分。可以先闭上眼睛，想一下最近在生活里面是不是有什么困扰的事情，或是觉得有点麻烦，或者是。让你有点困扰、不舒服的事情是什么样的事情呢？那你目前是用什么样的方式去对应它、面对它、处理它的呢？你看到它是一个什么样的问题？大的、小的。麻烦的，还是一个什么样的一个形容词呢？那你看着这个问题的时候，你看到是什么原因呢？如果我们要去找出原因的话，你会觉得是什么原因呢？你所看到的原因。这些根因，这些问题的原因是表面的，还是深层的？是你自己所看见的，用你的视野、你的视角去看到的，还是从第三人的视角？一个中立旁观的角色去所看到的呢？那你所看到的这些原因，是可以影响到，如果可以改变的话，是可以影响到这个问题的吗？解决、改善这个问题的吗？还是是可以归咎到他们？然后你的问题依旧是那个问题呢？在我工作的这个客服领域，其实是最容易处理更因的一个环节，因为在客服的领域，我们会面对就是公司上下各种部门、各种环节、各种 SOP。哦，就是还有各种流程会有发生的一个问题，所以很多时候我已经看到了问题，是该找哪一个部门，然后我们该有怎么样的改善方式。但是更多的时候，我只能选择很无奈地把这个案件结束，因为凭我的一己之力，或者是即便我跟主管反映了这件事情，可能也是不了了之，会像。皮球一样被踢来踢去，然后没有办法去改变。即便如此，就是我们现在客服的这个工作还是越来越重视更应改善了。啊，也因此，就是在很多的案件里面，真的是有缺失的部分是要去。带着别人去看出根因的，那很多时候，我在让他们去回报根因的时候，会发现就是同仁，就是我公司的同事们，他们所回报的根因着重的部分，并不是真的根因。你们知道什么是假的根因吗？真的根因跟假的根因又该怎么去分辨呢？其实这个是很主观的，就是我们在一个面对一个问题的时候，一个客诉的时候，会很容易失焦，你会看到的都是客人的问题或者是什么样的问题，没有人会想要面对自己的问题，没有人会想要承认是自己的问题。在市面上，就是房间是由。很多的，就是协助大家去找出根因的一些一些一些,一些方法吧。就是在管理学里面是有很多方式的，不论是美国著名管理学家戴明所提出的 PDCA 循环，或者是我们公司会有使用一个叫做 A 3报告，这些都是一样的。他们就是借由一些流程去找出。解决问题的方法 ，PDCA 有四个循环嘛？四个循环里面包含了计划 （Plan）、执行 （Do）、查核 （Check）， 还有最后一个就是行动 （Act）。Add, 就是在这四个环节里面，计划、执行、查核、行动。先拟定一个计划去执行，再去。Check 就是哎、欸，我们的计划还有实际上执行，就是前面两个步骤里面是不是有什么落差？那如果说实际上去做了之后，然后 check 的环节发现到有落差，就提出一个改善的方法，然后再根据改善的方法 ，check 所提出的改善的方法去重新修正，这就是一直在回去前一个步骤去看看哪里有问题。然后去矫正、去改善、去优化的，让工作可以就是越来越顺利进步。来到 A 三报告的时候 ，A 三报告它的报告真的是又更大份了，比 p d c A 还要复杂一点。但是其实呢，你真的去认真看的话，就会发现 A 三 A 三的解决方式步骤变多了，但是其实就是八个步骤。然后八个步骤里面呢。的后面的四个就是一样，又回到了 p d c a 的部分。那只是说在前面的时候，他会在根据就是问题的部分，去有更多的拆解。有兴趣的话，可以就是去市面上找一下，去房间找一下，嗯、呃、，A 三报告的这个相关的资料或者是书籍。那就是，即便说我们公司花了很多时间让。同事啊，同仁或者是主管去上这些 PDCA 啊、A 3报告，或者是等等更多超多，就是真的市面上有太多这一类的管理学的一些方法了。但是他们的基本逻辑都是一样的，不知道大家有没有发现？就是为了要去找出根因，为什么会发生这样的事情？很多事情它并不是个案，只是说它爆发出来的时候，你有没有发现为什么会发生？这个问题是什么？是哪里需要改善，哪里需要优化？我们可以怎么做？那回到就是，就是改变都是困难的，没有人想要改变，因为就像大家在舒适圈里面待久了，你真的要去承认说，诶、欸，这个不好，这也不好，我们需要去改变，需要去到新的环境的时候，大家都会想要找借口的。去拖延的，不想去面对的。但是，当我们真的有了那个面对的勇气，想要去，呃，就是你真的，就像我们常常在人生里，你不会觉得自己很糟，你也不会觉得这个状况不好，不会觉得这个样子不好。你一定要它累积到一个点，你真的觉得过不下去了，没办法忍受了。真的真心想要改变了，你才会真的想要去做出一些努力的去试图做出一些改变的方式。就像我们在处理一些客户抱怨的时候，他一开始如果说还很少的时候，你就会觉得，哎，他可能是个案。那当他开始一件、两件、三件、事件开始多了起来的时候，你还会觉得他是个案吗？你还会觉得可以不要去处理他，去忽视他吗？这是不可能的。所以，我们就会开始去找根因。那但是开始找根因的时候，又开始遇到一个问题了：你所看到的根因，是根据这个问题去看到的问题的根因，就是的原因。但它是真的原因，还是说只是表面上的原因？就像。嗯，可能业务单位很常发生的一件事情，这个月的业绩不好的时候，会去大家会去开会，然后去说，哎、欸，这个月为什么业绩不好，或者这个产品为什么卖不好，哦、嗯，可能就开始会归咎于一些大环境的因素啊，比如说呃，市场啊景气啊等等这一类的。但是你真的去说到这些问题，就是说到这些原因的时候，它真的是主要的原因吗？难道别人就没有人卖得好的吗？那为什么别人没有被影响呢？当你把这些东西，呃，推出来的时候，说哎，这是这些原因的时候，它真的就是主要的原因吗？还是它是表面的？那我们不想面对的那个真实的原因是什么？真实的根因是什么？为什么我们不想去面对它、拆解它、优化它呢？改变确实是痛苦的，然后，但是在改变的时候，我们也会开始去学习新的技能、新的成长。我们会打破自己的认知，去扩容自己的一个财富容器吧。就是我们每一个人都有一个财富容器，你装得下多少的财富呢？就凭全凭你自己的容器的大小，你能装得下多少？你有一直去扩容你自己吗？你的认知，你的价值观，新的学习嘛？那也要因为我经历了这一层成长之后，我们才能够来到真的这些学习之后，我们才能够去成长我们自己，有才能够迎接更好的明天，更好的自己。还记得吗？每天只要一 percent 的成长，一年365天下来，你可以变成几倍的强大。所以真的不要去小看这 1% percent 的一个改变，一个成长。好，我想跟大家分享一个比较好笑的事情，就是我自己真的在这件小故事里面，真实的经历到哦，原来，哎，我之前一直处在自己的盲区里面，我没有看到真实的问题，哎，而且真的是因为，哎，真的觉得很痛苦了，才去做了改变，没想到就是收获到了我想要的一个结果。事情是这样子的，就是，哦，我们这边台湾这边就是九月底的时候放了一个中秋的连假，那连假完上了三天的班之后，哎、欸，不是，就是上了五天的班之后，哎、欸，我们又放了一个四天的连假，就是庆祝我们的一个双十节，就是我们自己这边的国庆日。那说到这里，我觉得还蛮有趣的，就是。每年每年都一直在过一些节日，但是你真的有去研究过为什么会放这个节日吗？它的由来是什么？那在今年就是放国庆日的时候啊，我因为会有一些不同国家的朋友吧，就是来问我一些，哎、欸，为什么我们会有国庆日是这个时间点？哎、欸，才才去真的去。Google 啊，去研究了一下，哎，这个由来是什么？我才发现，哦，原来我们一直，因为对我们来说，今年2023年是我们的中华民国一百一十二年，差距了，一千九百一十一年。那差距的这一九一一年是怎么来的呢？其实我问了很多我身旁的朋友啊，就是很多的台湾人，不管什么年纪的、哦，其实很多人是不知道为什么的。就是，甚至很多人是不太知道怎么去换算民国还有就是西元的这个时间差的，所以我们台湾这边会有存在两个时间点，就是我们有时候有一些文件，它可能会用的是民国的时间点，然后有一些地方我们可能就是用西元的方式去写，那所以有时候是会有一点混乱的。对，但是就是因为这一次我查了功课，我才知道哦，原来。这个1911年是这样来的、啊，它是有一个根据的。那明白了之后，你你知道这个逻辑之后，换算的，就是之后再怎么换算，你都是很清楚的了。那我来跟大家讲一下这个故事哦，就是我们一直都知道，历史课本里面有一个叫武昌起义的事件。然后，这个事件是在西元，呃，不，就是在公元一九一一年十月十号的时候，就是发起的。这是第一次，就是武昌起义的一个第一次的发起。那也因为这一次的武昌起义，就是武昌起义的那一天，十月十号发起的成功之后，才开始有一些革命的运动。来、哎，随着这些革命的运动，就是真的要感谢这些先人的努力，然后让我们可以脱离了。清朝的统治，然后去独立中华民国出来。那一年就是公元一九一一年，也就是中华民国开始的那一年。直到今天，二零二三年，也就是中华民国一百一十二年的国庆生日。好，也就是因为放假嘛，我就是在家里闲着没有事情。那其实我这四天是没有什么安排的，就是可能就是因为年假两个密集的年假的关系，所以工作上比较压缩的一些事情要去完成。就是我只想要好好的放假休息一下。那再到第三天的时候，在家里起床之后，我突然发现，哎、欸，我这个房间的纱门就是那个只有纱。窗的那个就是有纱门的部分，然后我的纱门因为太久没有整理了，所以卡了很多的灰尘。因为我房间是通风的，所以嗯，就是会有比较多的风沙啊、灰尘尘霾那些的。然后我实在看不下去了，就是我真的受不了了，就是因为哦、嗯，阻挡的部分的风景不说，因为风景看起来会有点会茫茫的。那除此之外。就是空气也没有那么新鲜了、啊，而且重点是卡了，就是那个上面是有积累灰尘的，对健康会是好的嘛？就是我呼吸到也是跟灰尘啊一起呼吸的空气嘛。于是我就拿出了吸尘器，开始去做了清理这件事情啊。刚好就是旁边也是需要去隔离开来的，因为避免就是这些尘土飞扬。然后我之前一直觉得。哎，就是我,我房间的那个纱门，它是关不起来，没有办法紧密的。就是当你把它关起来的时候，它是有缝隙的。我之前一直在研究这个缝隙到底是怎么来的，是因为这个轨道，还是说我我们家的这个铁门，就是这个不锈钢，就是这个铝门窗，对，这个铝门窗，它。年纪大了，年久失修嘛，因为毕竟也这个屋龄也已经二十几年了。那我就在想说，到底是什么样的原因呢？是是我们这个轨道变形了吗？所以他们关不起来，还是是哪一方面的原因？反正我就是用我表面上所看到的，我眼里所看到的，我去猜测是不是这样的原因。那如果说，那我一直就觉得它是因为轨道变形了，就是可能呃。毕竟台湾的地震啊，或是什么状况比较多，那可能在不知不觉中去挤压、啊，或者是导致它一个变形。但是门在开关的时候都还是正常的、哦，只是说纱门它没有办法密闭起来，就是我关起来的时候，它会有一点小缝，那可能会有一些蚊子啦或者什么的问题。对，但是这件事情并没有人处理，因为它就在我的房间里面，所以只有我人去处理它。然后我就看着他，但是我也不知道该怎么办。我就会关了很多次，他都是关不好。然后我就在想说，啊，是变形的嘛？所以我就是要准备一笔钱去换整个门框的部分？那这件事情就这样搁着了，就是并没有很积极处理，因为毕竟它还没有危害到，就是关系，或是有安全疑虑到我的生活里。然后就在这一次，我真的受不了那些灰尘，去把整个铝门。落地窗就是我们家的落地窗，给吸尘，就是把那个整片的灰尘都给清干净。那有人会说，为什么我不用洗的？我之前试过用洗的方式，就是我把整片的落地窗的那个纱门、纱门拆下来，然后到厕所里面去整个给它冲。但是我发现这样没有比较快、欸，而且要冲好久，因为那些灰尘卡在上面实在太厚一层了。也没有很厚，就是有一点厚度的。对，所以我之前这样做的时候，其实效果并没有比较好。然后过度的去拿刷子去清洗，可能也会对它造成一些危害。所以后来呃，就是发现说，啊，用吸尘器的方式还挺实用，又就是比较快速。然后呢，就在把整片的那个沙门的。灰尘都给吸干净之后啊，我就发现啊，因为它会掉下来嘛，就是整片、整块、整块的灰尘，整坨、整坨的，它会掉下来到那个轨道上面。那就一定要再把轨道就都,都扫一扫、清一清。因为我的吸尘器这时候没电了，所以我只能拿出扫把来了，用最没有电子产品的方式去处理。然后我就在扫那个轨道里面的那些整坨整坨的那个。灰尘要把它们给清出来的时候，就是从门，就是从轨道里面给扫出来的时候，哎、欸，我就发现，嗯，我这个咔咔角，就是那个沙门，就是我落地窗的咔咔角啊，有整坨的灰尘、欸，这是灰尘还是说是缓冲垫之类的呢？我就在研究。然后后来我发现它可能是灰尘，原来这里卡了一坨这么大，就是大概直径有啊 0.5 到 0.8 公分的一个就是球状嘛，因为它一直被滚动嘛，就是像滚雪球一样，你知道吗？就是它可能会一直被滚在那里，然后就越累越就是越积越大，像滚雪球一样呜、哦、滚下来这样子，但它没有滚下来，就一直卡在那个角落。然后把它拿起来之后，我再去把纱门关起来，发现哇，太神奇了！纱门可以关起来了、欸、我之前看了那么多原因，我用表面去看、上面看，然后侧边看，去推啊门啊什么各种的，都找不出来为什么纱门我们家的落地窗纱门关不起来的原因。原来就是就是这一坨。灰尘，那也因为这一次我去整个整个门面换新，就是我把整面的纱门都给吸尘了，把灰尘都带走了，也因此还他们干净之后，才真的、啊、把这个缝隙的问题给解决了。有没有觉得就是原来根本就是？在于这么小的一个点，而我却一直在看我表面上所看到的那些，就像一一朵花，一朵花，它在或是一棵树。如果一棵树生病了，你会怎么去探讨它到底是怎么生病，哪里生病，为什么生病？你会从它的树叶，还是从它的树干，还是从哪里去看呢？回到最根本的，就是根本的问题，也就是我们一直在找的那些问题的根因，根上不改变，所有的改变都是徒劳的。在我这一次清纱门，就是帮这个落地窗的纱门给吸尘，然后解决了我这次的那个关门缝隙的问题的时候，我才发现，原来这个根本的原因。就在于这些灰尘的累积，它到了一个数量之后，它就影响了。虽然它是在左下角，就是那个角落里面的小小一坨灰尘，真的是一坨小小圆圆，很扎实，可能有点像毛线、羊毛毡之类的，但是它却影响了整个沙门的运作，它让沙门。就是因为这一点卡住了，所以他没有办法密合的关起来。而我一一直在看为什么关不起来，却没有注意到那个小角落那个根本。然后经过这件事情之后，我就发现我在看问题的时候不能只单看就是我们肉眼所视、我们的视角所看到的。但也不是说把整个门拆下来。但是其实根本的原因都是一些很简单的，就像我们所做的每一件事情，为什么最后会导致这个结果？我们不是去看我们做了什么，而是要回头去看什么呢？是去看我们的起心动念、出发点是什么？有没有发现，就是有时候你的出发点并不是利他的，不是利人的，而是只利己，或是你只想着。要怎么去，就是让自己可以赚更多或避免更多事情，是图利自己的，而不是对这个社会有贡献或者是对他人有帮助的时候，大家可以去想一下，带着不一样的出发点起心动念，会得到什么样的结果？是一样的，还是不一样的？好，就是这一集，就是想跟大家分享我的这个落地窗纱门的故事，然后告诉大家，跟上不改变，所有的改变做太多都是徒劳的。还记得你一开始的时候，我问说，哎，你有最近有什么样的问题吗？那你想到的是什么样的原因呢？现在再回来想这个问题。你是否有不一样的看见、想法呢？如果可以，就是希望大家可以多多跟我分享哦，我很希望可以听到你们的回馈、交流。谢谢你们，祝大家有美好的一天，我们下次再见喽，拜拜。